0: Pour le tout premier épisode de notre podcast à fleurs de nez, produit par la maison Fragonard, je suis très heureuse de recevoir une personne qui conjugue à elle seule tout ce qu'on aime. Elle est femme, tout un symbole pour une parfumerie dirigée par trois sœurs. Elle est parfumeur, une quintessence évidente pour un podcast autour du parfum. Et elle est toujours formidablement joyeuse et pleine de vie, juste ce qu'il nous faut en ces temps troublés. heureuse d'accueillir Karine Dubreuil. Bonjour Karine.
1: Bonjour Charlotte. Je suis très heureuse moi aussi d'abord d'être la première à, à collaborer pour ce podcast. Je n'ai jamais fait de podcast, c'est chouette, je trouve ça très bien.
0: Du nez on passe à l'audio, c'est pas mal, c'est le son. Le son tu connais bien d'ailleurs, puisque tu me disais que tu revenais d'un cours de chant.
1: Oui, je dis souvent que j'aurais dû épouser un autorino, <rire> parce que j'utilise mon nez tous les jours, mais ma deuxième passion c'est le chant et en fait je voulais chanter comme Barbara Streisand et j'ai cherché un professeur pendant des années je faisais du piano quand j'étais gamine un peu tout d'oreille et je chantonnais sur le, sur le piano et quand je suis arrivée à Paris j'ai cherché un prof de chant et je suis tombée sur une femme un peu excentrique, euh, comme on les imagine. Et je lui dis, dit bah, « je voudrais chanter comme Barbara Streisand ». Et elle me dit « je ne te connais pas, je ne sais pas qui c'est ». Donc je me suis retrouvée un peu coincée dans une espèce de petit studio capitonné, rue de Rennes, je me souviens. Et elle me dit bon, « moi je ne chante que du lyrique ». Je crois que je n'avais jamais entendu de lyrique de ma vie quand, quand je suis arrivée, j'avais 24 ans, 25 ans à Paris. On écoutait du, du classique, mais je faisais beaucoup de danse classique à, à Cannes, puisque j'ai grandi à Grasse. Et elle s'est mise à me planter une note comme ça, yo, et j'avais, la chair de poule. Oh, je dis c'est formidable. Ben, je veux faire pareil. Et depuis, euh, depuis tu vois que j'ai 24-25 ans, ben je, je chante, je prends des cours de chant, j'ai changé de prof, j'ai cherché, et j'ai passé cette passion à ma fille qui, qui étudie le chant à, à Parme.
0: Pour revenir à la parfumerie. Euh... J'avais imaginé, Karine, pour ce premier, euh, premier épisode, de décomposer notre petite entrevue, toutes les deux, euh, selon la pyramide olfactive que tu connais bien. C'est ton élément. Et on commencerait par les notes de tête. Alors, les notes de tête, c'est « Karine, euh, qui es-tu » Et pourrais-tu nous, nous donner un peu des éléments sur où tu es née, comment tu as grandi et comment tu es devenue parfumeur
1: Je suis née à Grasse, pas du tout d'une famille de parfumeurs. Ce qui était un peu euh, étonnant, d'ailleurs, parce que ma mère voulait qu'on fasse, qu fasse tous un job euh, bien carré, bien rassurant. Euh, et alors la pauvre, ma pauvre mère, qui a fait beaucoup de piano et qui, du coup, avait pris le contre-pied du côté artistique, puisqu'elle trouvait que ce n'était pas du tout rassurant d'avoir un, un travail artistique, et ma sœur aînée voulait devenir danseuse étoile <rire> et on est trois filles. <rire> euh, donc ma mère était assez désespérée et elle nous a toutes mises à la danse parce que c'était un peu plus facile quand même de, de gérer trois filles. Donc toutes les trois, on était à la danse. Et moi, je n'avais pas tout à fait le physique pour faire de la danse. J'étais un peu trop enveloppée. J'adore manger d'ailleurs. Mais j'ai dû faire de la danse pendant des années, ce qui m'a apporté finalement une discipline euh, d'enfer une euh, une rigueur qui m'accompagne dans, dans ma vie euh, et j'en avais besoin parce que j'étais un, une enfant très rêveuse très je bossais moyennement à l'école tu vois je me laissais porter par le <rire> par le ah, courant <rire> c'était j'étais voilà j'étais très tranquille très dans mon monde j'aimais beaucoup rire comme j'aime toujours d'ailleurs et donc j'écoutais pas toujours en classe et en fait, dans la danse, j'ai pris ce qui me plaisait, c'était tout le côté artistique et, et, euh, et la musique. J'étais très portée par la musique. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le piano par les danseuses qui étaient pensionnaires. Ma sœur était pensionnaire aussi. Euh, et j'ai commencé à pianoter dans des salles. Il y avait des, elles apprenaient tout, les, les danseuses. Elles faisaient des sortes de là, elles faisaient de la musique et notamment du piano. En général. Et donc, euh, avec des, des, des danseuses plus âgées que moi, j'ai appris le piano. Et un jour, je suis revenue à la maison et j'ai commencé à pianoter. Ma mère m'a dit, mais elle m'avait acheté un petit orgue, tu sais, mmh. les orgues électriques à Noël. Et elle, elle m'a dit, mais où est-ce que tu as appris euh, le clair de lune de Beethoven, tu vois donc, euh... Oh, ben, j'ai dit, moi, bon, j'apprends euh, le mercredi après-midi, j'apprends. Mais... Donc, elle a acheté un piano. Elle a essayé de me mettre au piano avec la discipline qu'elle avait subie. Elle. Donc, j'ai fait un blocage et j'ai continué à, à pianoter toute seule. Et, et après, c'est comme ça que je suis venue au chant. Mais, euh, du coup, j'étais certainement la plus rêveuse de toutes et... Parmi les amis de ma mère, il y avait la marraine de ma petite sœur qui était parfumeur, qui venait à la maison souvent déjeuner, dîner et qui m'apportait tous les parfums du marché parce qu'elle était en plus dans la société qui créait les plus belles créations du marché. Et moi, je mémorisais tout, mais sans faire attention. Tu vois, c'était naturel pour moi. Je connaissais tous les parfums du marché. Et ma mère, ça l'avait titillé. Je me souviens, elle m'avait dit « tu devrais quand même me regarder. C'est quand même un joli métier » et donc du coup j'ai appris beaucoup euh, très très vite les odeurs je, et elle m'a mené au labo
0: là t'es à quel âge une
1: dizaine d'années tu vois
0: ah oui très jeune
1: mais avant déjà je pense que la chance à grâce c'est d'avoir des jardins donc grandir dans des maisons d'être dans des jardins, tu, tu sors de l'école tu es dans le jardin, tu es au contact des plantes tout, tout le temps donc cette nature méditerranéenne c'est une explosion d'odeurs et de, de parfums toute l'année et, et comme j'adorais jouer dans le jardin, ne fais quand même pas très souvent mes devoirs, <rire> et ben, du coup, j'ai cette mémoire olfactive de mon enfance. Et notamment, je raconte souvent que ça vient aussi beaucoup de mes grands-parents. J'avais deux grands-mères très différentes. Du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle, qui était euh, française, et, euh, et qui avait un, un jardin, mais... Franchement, c'est un exemple de, de jardin méditerranéen. Il y avait des citrus, tu avais des oranges, des citronniers, des orangés, des citronniers. mais l'hiver, tu avais, euh, avais des violettes, tu avais des jonquilles, des narcisses. Il y avait des mimosas extraordinaires. En février, on avait ces arbres, on aurait dit qu'il y avait le feu, tu vois, c'était flamboyant. Euh, on cassait des branches, je me souviens, on mettait dans des vases. Elle disait toujours, il faut mettre un cachet d'aspirine pour que le, le mimosa ne, ne sèche pas, ne meure pas. Euh, je me souviens qu'il y avait des rosiers, mais il y avait des arbres fruitiers. On montait, on se faisait des, des parties de, de cerisiers incroyables. On montait sur les escabeaux, on mangeait les cerisiers. Donc, en fait, j'ai toujours baigné là-dedans. Et de l'autre côté, j'avais ma grand-mère d'origine italienne, qui, elle, était beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus maniaque dans son jardin, parce que c'était mon grand-père. il voyageait beaucoup, tous les deux. Et, et il ramenait euh, des plantes un peu de partout. Et, et là, j'ai senti des notes, par exemple du lantana, qui est une note, euh, qui est une toute petite fleur, mais qui sent le cassis, mais elle avait des, des espèces de petites goyaves, donc elle, elle avait des fruits et donc des fleurs plus exotiques. Euh, et je me souviens aussi, elle avait des jasmins d'Italie euh, qui grimpaient. Sous ma fenêtre, et je me souviens, gamine, franchement, c'est des souvenirs, tu vois, très, très forts. Mais chez elle, il y avait aussi toute l'odeur d'Italie, mon grand-père qui coupait du jambon, et le café le matin très tôt, tu vois. Et tout ça, c'était. Euh, ça m'a construite olfactivement. Euh, je pense qu'il faut avoir une nature pour, euh, pour devenir parfumeur, comme pour devenir artiste dans tout. Euh, parce que souvent, on me dit, c'est un don. Je ne crois pas que ce soit un don. Je pense que c'est beaucoup de travail, mais, mais tu as une prédisposition, en fait. Tu as une sensibilité exacerbée,
0: Et une envie aussi. Tu décris ce jardin, mais tu décris aussi ces, ces odeurs qui te, qui te parlaient déjà à l'époque, même enfant.
1: Oui, les odeurs qui te parlent. Mais après, j'aurais pu ne pas avoir envie de devenir parfumeur. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une récréation. Quand j'ai fait l'école de parfumerie... Si, C'est vraiment cool comme métier, tu vois, parce que d'abord, quand on m'a amené la, la classification, euh, tu sais, les, les matières premières sont rangées par, par famille d'odeurs. Bon, ben déjà, moi, le tableau des odeurs naturelles, je, je connaissais tout, à part quelques exceptions. Euh, C'était un jeu d'enfant. C'est juste sur les parfums, de, sur les molécules de synthèse où j'ai dû apprendre, tu vois, à sentir, à sentir différemment, à vraiment euh, à acquérir une acuité olfactive. Mais c'est vrai que c'est une seconde nature, en fait.
0: Pour illustrer les notes de tête, j'avais j'avais pris dans le jasmin, ce qui est un des, des premiers parfums, si je ne me trompe, que tu as créé pour la maison Fragonard. Alors ça va être c'est un exercice de style, hein, puisqu'on est à l'audio et, et c'est un podcast. Mais est-ce que tu pourrais essayer de nous le décrire?
1: Le jasmin est souvent euh, la manière dont, dont je traite les fleurs, c'est justement avec cette espèce de patrimoine et ses souvenirs, tu vois. J'ai toujours trouvé émouvant de me promener dans la nature, c'est très reposant aussi. Euh, mais quand j'ai commencé la parfumerie, je trouvais que euh, les matières premières ne représentaient pas forcément ce que tu sentais dans la nature. Donc un absolu de jasmin, c'est une concentration de, de ces fleurs j'étais un peu déçue, tu vois. Donc, euh, j'ai une espèce de quête, toujours, dans mon écriture, de retrouver euh, les émotions olfactives ou les sensations que j'ai avec une fleur vivante et en me promenant dans la nature. Donc, là, quand tu te promènes dans la nature, bah, tu as plein d'odeurs autour de la fleur. Tu as le côté végétal, le côté un peu plus vert. Tu peux avoir un côté un peu légèrement aqueux, comme une rosée du matin. Euh, tu as l'air aussi, ce côté aérien. Et en fait, le jasmin, j'avais les souvenirs donc, de chez ma grand-mère, le euh, jasmin italien, qui est, un, qui est un jasmin un petit peu plus fruité. Euh, mais je me souviens, quand euh, j'étais gamine, il n'y avait pas l'air conditionné dans les voitures, donc on, on ouvrait, euh, quand on rentrait souvent de la danse, on, parce que ma mère euh, faisait le trajet entre Grasse et Cannes, il n'y avait pas l'autoroute, et euh, on passait à côté de Champs. Et, la, tu vois, quand la, la, le jour commençait à, à tomber, il faisait plus frais. On ouvrait les fenêtres parce qu'il faisait quand même chaud. On n'avait pas d'air conditionné. Du coup, on avait cette espèce de... Quand on passait près des, des champs de jasmin, on avait cette, cette espèce de, de, de vent parfumé qui rentrait dans la voiture. Ces effluves à la fois fraîches, pétales, mais très, très, très emboutantes, enveloppantes. Parce que le jasmin, c'est une fleur blanche qui contient des molécules... Dites dans notre jargon animal, donc euh, c'est puissant. Et d'ailleurs, quand, quand la fleur est cueillie, il faut l'extraire tout de suite pour éviter que toutes ces notes animales se développent, tu vois, par l'oxydation. Mm -hmm. Donc, on les, elles, elles sont ramassées et top on les jette tout de suite, on les prend dans les paniers pour pas qu'elles soient, soient trop tassées. Et tout de suite, on les jette dans l'extracteur et on fait de, une extraction. Et donc là, tu te rends compte, j'avais ce... Ce, cette sensation, ce, ce souvenir olfactif et c'est ce que j'ai voulu pour le jasmin de Fragonard parce qu'on a senti tellement de jasmin galvaudé, tu vois des jasmins un peu cheap euh, pour des petites boutiques ou pour euh, quand on est dans, dans le sud on sent, euh, on, est, est, on est la capitale du parfum donc euh, on a euh, tous les ans, on a fête du jasmin on est aspergé dans la rue par le camion à pompiers avec une espèce de jasmin à trois balles, <rire> tu vois. Et alors ça, ce souvenir-là de, de reconstitution d'odeur de jasmin très, très, très cheap, ça m'a un peu traumatisée. Et donc, j'ai toujours une quête d'en faire, euh, de lui redonner un peu ses lettres de noblesse à ce jasmin.
0: Qu'on appelle d'ailleurs à Grasse la fleur, tout simplement. J'ai trouvé ça très beau quand j'ai découvert ça en allant à Grasse. Les producteurs et les parfumeurs l'appellent la fleur, c'est très beau. Donc ça, c'était la un peu nos notes de tête, notre rencontre, parce que moi, j'ai le souvenir, en tous les cas, que ce jasmin, aujourd'hui, c'est euh, un jasmin que j'associe à toi, Karine, parce que c'est le premier parfum qu'on a fait ensemble et, et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié euh, cette rencontre. Et euh, je te propose qu'on aille un peu plus en profondeur, donc euh, dans la, le cœur de ton métier, dans les notes de, de cœur de notre, de notre parfum euh, d'aujourd'hui et que tu nous décrimes un peu plus euh, ton travail de parfumeur tes inspirations Comment tu travailles comme, Comment se passe la journée type de, de Karine Dubreuil, euh, parfumeur
1: Alors, elle commence tôt, parce que j'ai, tu le sais, j'ai monté ma société, donc, de création. Et quand on est entrepreneur, ben, on a beaucoup de travail, parce qu'on ne fait pas que des parfums, pour le coup, tu vois. Euh, et souvent, le matin, je, je sens, parce qu'on a le nez bien frais, donc, je sens mes essais, j'ai souvent laissé des, des mouillettes en évaporation pendant la nuit pour voir ce qui reste en notes de fond. Tu me parles des notes mmh. de cœur, mais après quelques heures, ce sont plutôt les notes de fond. Euh, alors, première chose, je me prends un bon thé, hein, <rire> du, du thé. Je lis mes mails, je débarrasse un peu le bazar. Je sens mes mouillettes et la maison est tranquille. Hein, souvent, les, le reste de la famille dort. Et ensuite, ben, le travail de parfumeur, c'est d'écrire de, de, des formules, de répondre à des projets. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent ben, on a un projet, on veut lancer... Je, dis, je vais te dire des choses un peu au hasard. On va, on va lancer une prochaine eau de, de, de parfum pour femmes. On, là, maintenant, ça serait plutôt pour 2023. Euh, enfin, ça dépend toujours des, des projets et des clients. Il y en a qui sont un petit peu moins longs quand même. Euh, on me donne un projet, un brief descriptif, on m'explique ce qu'on ce qu a envie d'avoir, à qui ça, ça, ça s'adresse. Souvent, me, les marques me parlent de, euh, de leur force au niveau territorial, c'est-à-dire où, où est-ce qu'ils vendent bien, où est-ce qu'ils sont populaires. Donc ça, c'est très important dans le traitement d'une création. Il faut bien réfléchir là où tu vas être vendu. Euh, souvent, un parfum est rarement un succès international. C'est-à-dire que derrière, il faut avoir une grosse, grosse, grosse entreprise qui va euh, mettre euh, tout ce qu'il faut, toute la force pour euh, que ce soit soutenu partout dans le monde. Donc, il va y avoir une grosse force internationale. Donc, souvent, c'est les gros groupes, tu vois. Et malgré ça tu t'aperçois, ils savent que dans leur portefeuille, il y a des parfums qui vont être meilleurs, en, qui vont mieux marcher en Asie, d'autres mieux marcher en, en Russie, d'autres mieux marcher en Europe ou aux États-Unis. Donc souvent, d'ailleurs, quand on lance un parfum, on va travailler pour, par exemple, l'Europe euh, et derrière, on va faire tout de suite presque un dérivé plus léger, par exemple, pour l'Asie. Donc on aura euh, le même nom, mais on aura, par exemple, autre parfum pour, euh, pour l'Europe. Et les États-Unis, et puis aux toilettes pour l'Asie, parce qu'on aura un léger, euh, pour un féminin, tu vois, on aura fait un floral plus transparent, plus facile d'accès, parce que les, les Asiatiques préfèrent les notes un peu plus fraîches. Euh, donc, quand je reçois un projet, je réfléchis beaucoup. Franchement, je, avant de, de jeter mes premières idées. Euh, pas sur une feuille, parce que maintenant, on travaille par informatique, donc on envoie nos formules, ce qui est quand même super pratique. Euh, je mets au moins, tu vois, une semaine, une semaine et demie à bien euh, digérer tout ce qu'on m'a donné comme, euh, comme information. Et euh, j'envoie ensuite des, des essais à mon assistant. Euh, L'informatique nous aide beaucoup, puisque je tape mes formules et j'envoie sur le robot directement. Tu vois, le robot nous pèse nos formules, à peu près à 70%, le robot va peser, mon assistant va, va compléter. Il me fait une petite solution, une fois que le concentré est pur et pesé, il me fait une petite solution en alcool. Et bon, en ce moment, avec le Covid, je passe peu au labo, mais je vais récupérer mes essais. Et le soir, je ressens, ou l'après-midi, je ressens tous les essais que j'ai faits. Je m'autocritique et je relance des essais jusqu'à ce que je sois contente. Enfin, satisfaite de moi-même, <rire> auto-satisfaction, <rire> et, et je, présente, euh, je présente à mes clients. Et à partir de là, bah, mon client va me donner aussi son ressenti, soit éliminer certaines notes, soit en garder et euh, retravailler jusqu'à ce qu'on atteigne, euh, après euh, donc on refait des essais, jusqu'à ce qu'on atteigne la note qui nous plaît.
0: Ça peut durer longtemps ces allers-retours Tu as des anecdotes à nous raconter, à partager Ça
1: peut durer longtemps, oui. Souvent je dis que c'est un marathon. Il faut une grosse force euh, psychologique parce que, en fait, cette amitié où euh, on, on te parle rarement euh, de, de ce que tu fais de bien, mais on te critique puisqu'on te dit voilà, c'est un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Euh, donc, en fait, on, il faut arriver, et ça c'est très difficile à s'extraire du côté personnel. Parce que c'est vrai que quand on fait une création, c'est un peu nos tripes. On le fait aussi parce qu'on l'aime. Même si je travaille sur, par exemple, on me demande un, des, certains accords que je n'aime pas forcément, que je ne porterai pas, j'essaye toujours d'y mettre un peu de moi. Automatiquement, même inconsciemment, je pense que j'embellis la note avec mes goûts. Et donc euh, automatiquement, quand on est critiqué, on le prend un peu personnellement. Donc il faut sortir de ça parce que c'est un métier euh, de subjectivité. On n'a pas tous, comme je t'expliquais, mon patrimoine olfactif n'est pas le tien et le tien n'est pas le mien. Et euh, et c'est comme ça. C'est pour ça que je dis souvent, il faut bien bien étudier les territoires. Euh, où les parfums vont être vendus parce que euh, si tu vas par exemple tu vas passer quelques mois aux États-Unis, tu vois tu sens l'intérieur des gens de leur maison, ils sont, ça sent pas comme chez nous parce que leurs lessifs ne sent pas comme chez nous, leurs médicaments ne sentent pas leur dentifrice. Tu vois aux États-Unis moi je trouve que tout sent un peu le médicament quand je vais dans un intérieur. et donc pour eux c'est un truc commun alors que pour nous c'est euh, presque un peu dérangeant. Par exemple, les Asiatiques, ils trouvent qu'on sent pas très bon, qu'on sent euh, fort. Euh, donc, on, on doit, on, on a, on, on est construit avec ce patrimoine-là, ce qui fait que euh, moi, je vais, je vais formuler avec mon, mes envies et mes goûts. Mais la réception, les, les gens que j'ai en face, je sais jamais ce qu'ils vont me dire. Alors, quand on travaille régulièrement avec un client, on sait ce que le client aime petit à petit, tu vois, et on s'adapte. Et on sait aussi euh, ce qui va marcher chez ce client-là. Et nous, on sait, mais au, au tout départ, on a le trac, en fait.
0: C'est un peu comme si on parlait des langues différentes, finalement. C'est des langues d'odeur. Euh, quand tu parles de territoire, en fait, c'est des territoires d'odeur, mais des territoires euh, culturels qui euh, font qu'un parfumeur euh, grassois ne parle pas la même langue qu'un parfumeur euh, new-yorkais.
1: Euh, absolument, en fait. Bon, heureusement, il y a beaucoup de français qui. <rire>
0: en fait, il y a beaucoup de grassots un peu partout.
1: De grassots, de parfumeurs, en fait, de Grasso, de parfumeur, en fait beaucoup, la plupart des parfumeurs sont français. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on euh, a un langage. Comment euh, Jean-Carles euh, avait euh, mis au point cette fameuse méthode d'olfaction, parce qu'à l'époque, c'était très empirique. Euh, on n'a pas de vocabulaire de parfum, tout simplement parce que on ne parle jamais d'olfaction. Dans le monde de tous les jours, ça n'est pas éduqué, c'est pas, c'est un sens euh, souvent, c'est un sens réprimé puisque euh, on, on met pas euh, son nez dans son assiette pour euh, parce que c'est pas correct. Nous, en revanche, on a toujours le nez euh, à l'affût des, des odeurs et du coup, on, pour arriver à se comprendre jean carl avait mis au point cette classification des odeurs euh, qui classe les, les différentes matières premières par famille d'odeurs, ce qui nous permet de nous comprendre entre parfumeurs. Cependant, nos clients ne sont pas éduqués, souvent. Ils n'ont pas reçu cette formation-là, ce qui est normal. Et du coup, euh, on est obligé de, de partager, de sentir avec eux pour comprendre, parce que de temps en temps, on a des réflexions du style bon, euh, c'est trop, c'est trop citronné, mais on n'a pas de citron, tu vois. Donc, on, on va essayer de comprendre ce qui leur fait, ce qui leur rappelle le, le côté citronné. Donc, c'est souvent avec un bon échange. Euh, euh, souvent, je dis, que je, moi, je suis meilleure quand j'échange avec mes clients, parce que quand je les ai en face. Parce que ça me permet d'aller chercher pourquoi ils me disent ça et ça me permet de mieux corriger et de mieux comprendre.
0: Alors pour les notes de cœur, j'avais choisi un autre parfum que tu as composé qui s'appelle Beau de Provence. Et ça tombe bien parce que tu me parles beaucoup de ce territoire olfactif de ton enfance, la Provence. Comment le décrirais-tu ce parfum
1: en fait, le bout de Provence, euh, j'avais envie que ce soit euh, une explosion de, de, de parfums de Méditerranée. Et souvent, euh, on a beaucoup de, de notes figues qu'on sent un peu partout sur le marché. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on traite souvent la, la note figue par le côté vert, un petit peu dur que je trouve pas être la note la plus flatteuse du figuier. Chez mes parents, enfin chez ma mère maintenant, il y a des figuiers. Et pour moi, ce qui embaume dans la figue, c'est le côté lacté, tu vois. Ça sent le lait de figue, j'adore, je trouve que c'est chaud. Et souvent, les figues sont bonnes, on les ramasse à la fin de la journée, elles sont encore chaudes. Et, et j'aime cette, cette odeur, c'est rassurant, tu vois alors que les figues sur le marché je trouve qu'elles ne sont pas rassurantes elles sont souvent crissantes, vertes et, et dures tu vois. et, et j'ai rafraîchi cette note par plein d'agrumes j'adore travailler les notes agrumes qui sont des, des, des matières premières qui viennent encore d'Europe de, qui viennent de, de Sicile pour la plupart Donc, que ce soit le citron, la mandarine la bergamote qui vient de Calabre euh, J'ai toujours adoré travailler les notes fraîches J'en portais quand j'étais gamine euh, Et je trouve que c'est toujours un, ce qu'on appelle des notes de tête toujours des notes de bienvenue pour moi C'est une explosion sympathique et souriante Donc voilà, c'est cette espèce d'accord presque euh, frais-chaud Un peu comme une fin de journée euh, Où tu es très très chaud dans le sud et que tu es content de voir arriver euh, que le soleil se couche.
0: <rire> Alors, pour terminer notre pyramide olfactive, on a les notes de fond. C'est des notes que j'avais envie d'associer à notre intimité, nos, nos souvenirs. Et toi, Karine, en tant que parfumeur, quel rapport as-tu avec l'olfaction dans ton intimité quotidienne Est-ce qu'il y a des odeurs qui t'inspirent ou au contraire que tu ne, ne supportes pas j'avais envie de savoir un peu comment on vit au quotidien lorsqu'on est parfumeur. J'imagine que ton nez, euh, qui est ton instrument de, de travail, euh, bah, il est toujours euh, en activité, même en dehors des heures de travail. Il ne te laisse aucun répit, aucune pause. Est-ce que cette interférence euh, permanente est compliquée Comment tu la gères
1: C'est vrai qu'on est tout le temps euh, en alerte, en fait, mmh. tu vois. Euh, mais presque un peu inconsciente. Et... Euh, moi, je, je sais que la cuisine m'inspire beaucoup. J'adore manger. et Ma mère euh, cuisinait très bien, cuisine d'ailleurs toujours très bien. Et quand on était petite, elle cuisinait très épicée. Je me souviens quand on allait en Angleterre pour nos fameux voyages, pour essayer d'apprendre l'anglais. Et euh, elle nous faisait ramener des curries. Tu vois, à l'époque, quand j'étais gamine, on ne mangeait pas trop asiatique, ni, ni, ni le curry, c'était pas très euh, branché à grâce, tu vois. <rire> euh, et j'ai gardé d'ailleurs cette espèce de curiosité, j'adore manger, euh, je, je voyage pas mal, j'essaye de faire au moins un voyage par an un peu lointain avec mes enfants, parce que je me suis dit, bon, les enfants grandissent vite, il faut les garder un petit peu et leur apporter d'ailleurs toute cette curiosité de l'ouverture sur le monde. Et, et en voyageant, bah, tu découvres plein de choses, que ce soit dans les fruits, dans les épices, euh, euh, en te baladant, c'est très enrichissant même si nous, on est déjà très euh, nourri par les sociétés de parfums, hein, les laboratoires, mais quand même, il n'y a rien de tel que d'aller euh, aller se balader. Et euh, sinon, c'est vrai que, euh, tu vois, il m'est arrivé de, de, de sentir des gens dans la rue, je sentais oh, une odeur euh, carrément euh, envoûtante que je n'étais pas capable de reconnaître. Bon, moi, je vais demander, hein, j'arrête je, je, les personnes. Alors, les gens sont souvent choqués parce que, je ne sais pas, on doit rentrer un peu dans leur intimité. Mmh. J'ai même été surprise de voir des gens qui ne savaient même pas ce qu'ils portaient. Alors ça, ça m'a bluffée. <rire> <rire> euh, alors, en fait, tu sais, les gens... C'était de... des
0: hommes, sûrement. Non, non c'était des, des femmes. femmes.
1: Parce que souvent, ça a été plus des notes féminines que j'ai trouvé vraiment... Mmh. Euh, souvent, c'est des notes boisées, des chypres. Euh, et portées, comme c'est très différent du marché. D'abord, le, mar le marché est tellement inondé de parfums qu'on je... ne peut pas tout retenir. Hein. Bon, mon grand... Ma grande peur, c'est quand je vais dans une soirée et que je ne connais pas les gens. Alors évidemment, quand tu dis que tu es parfumeur, tout le monde te saute dessus en te disant oh, « ah, Moi, j'aurais bien aimé être parfumeur aussi. Oh, moi, je crois que j'ai un très, très bon nez. » euh, Ou alors, tu as ceux qui te disent oh, « Mais comment vous faites C'est extraordinaire. Et euh, là, qu'est-ce que je porte ?» Alors là, c'est le <rire> grand moment de solitude. Et tu te dis « Punaise, si je me rate, je passe pour une, une, tu vois, un imposteur. » Et en fait, je dis toujours, attendez, le, il y a 2500 lancements par an. Donc, euh, c'est euh, soit c'est vraiment un de ceux qui ont une telle personnalité que tu ne peux pas te tromper. Soit si c'est le énième, euh, tu vois, tu te dis, bon, ben je ne me lance pas. Hein. <rire> et euh, donc, ça, voilà, ça fait partie des choses qui sont euh, inspirantes. Sinon, les odeurs que je déteste, c'est par exemple la cigarette. Je suis euh, anti-cigarette. Je déteste l'odeur de la cigarette. Je trouve que c'est épouvantable.
0: Dans toutes ces formes, quand elle. ou le tabac froid, ou c'est le tabac frais, ou c'est la combustion, est-ce que, tu... est que tu sais pourquoi tu détestes cette odeur
1: En fait, j'aime bien l'odeur du tabac qui pas fumé, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui fume un cigare, ça me dérange, moi. Mon père fumait le cigare, c'est peut-être à cause mmh. de ça, euh, ou grâce à ça. Euh, mais euh, au moins, je trouve que dans le cigare, il y a l'odeur du tabac. Alors que la cigarette, je trouve qu'on est envahi par. Euh, D'abord, parce que souvent, les fumeurs de cigarettes, dans une soirée, ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrête. Elle... Il s'auto-stimule, sti... tu vois. Et, euh... et moi, ça me rend malade. Ça me fait pleurer les yeux. Euh... Je... Je suis... Ça me bouche le nez. Euh... Sinon, qu'est-ce que j'aime pas, tu vois. C'est comme quand j'entre dans l'immeuble et que ça sent le chou-fleur. <rire> ça, c'est épouvantable, tu vois. C'est des... des odeurs de soupe, de... Ma grand-mère, de temps en temps, elle faisait, tu sais, à l'époque, elle faisait une espèce de soupe avec du viande ox, c'était épouvantable. En fait, en, en étant parfumeur, tu t'habitues à beaucoup, beaucoup d'odeurs et, et en fait, tu t'aperçois que tu en as peu que tu n'aimes pas.
0: Tu trouves toujours un élément euh, intéressant à, dans l'odeur qui peut te parler et éventuellement euh, te faire dire qu'en l'utilisant peut-être différemment, en lui donnant un côté plus vert, un côté plus je ne sais quoi, euh, tu pourrais la transformer et la rendre bonne Oui.
1: En fait, euh, c'est ce je, je marrant que tu me dises ça parce que je me suis aperçue que, par exemple, tu vois, en, en parfum, il y, y a des notes où je ne me sens pas très à l'aise. Et du coup, euh, je prends le contre-pied. D'ailleurs, par exemple, tu vois, les notes amandes, euh, j'ai un peu de mal. Je trouve que, alors, pour le coup, ça me rappelle ma mère qui mettait du Kirsch Fantasy, qui est une espèce de truc épouvantable parfumé à, à l'amande. Euh, puisque la note cerise c'est traitée avec des notes d'amande et elle mettait ça dans la salade de fruits, je trouvais que ça dénaturait, c'était vraiment pas bon ça pour le coup, elle qui était une bonne cuisinière. Et du coup, bah, quand euh, j'ai du mal à traiter les notes d'amande et j'ai pris le contre-pied en les traitant de façon très fraîche, de façon à ce que ce soit, tu vois, que ça, ça respire, qu'on n'ait pas tout le côté très collant de l'amande. Euh, on avait à l'époque, tu sais, les petits pots cléopatra, hein. j'avais même les copines qui en mangeaient <rire> et, et je, détestais, je détestais cette odeur, donc tu vois sur des, sur des euh, matières premières comme ça ou sur des odeurs où je suis moins à l'aise je prends le contre-pied, je passe par la fraîcheur souvent, pour que ce soit plus acceptable, rien, même pour moi tu vois des fois je dis, oh, cette odeur ça tape au foie
0: tu nous as parlé des odeurs qui t'inspiraient, des odeurs qui te révulsaient un peu plus. Est-ce qu'il y a des, des odeurs qui te résistent, quand, que, que tu as essayé de rendre en parfum et, qui ne, et sur lesquelles tu, tu continues de travailler ou qui t'apportent qui, qui beaucoup de, de travail
1: Je suis beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui est floral. Alors, est-ce que c'est parce que, je, justement, j'ai baigné là-dedans et que je me sens floral fruitée Je suis assez... Euh, je crois que j'étais un des premiers parfumeurs à travailler euh, beaucoup les notes fruitées et à, à, à regarder ce que faisaient les aromaticiens euh, qui travaillaient beaucoup plus les notes fruitées que nous, en tant que parfumeurs, parce que quand j'ai commencé à la parfumerie, on était dans une, cette parfumerie très moderne, mais, mais abstraite. Euh, et j'ai commencé à, à travailler des notes assez figuratives, tu vois, en... En, en, que ce soit en fleurie ou que ce soit en fruité. Et euh, ça m'a toujours beaucoup plu de, 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 de chercher d'ailleurs de faire mes propres accords. Tu vois, il y a un accord mangue, a un accord pomme, euh, très ciselé dans, dans ma formule. J'utilise pas, tu vois, une base euh, mangue ou pomme que je colle dans ma formule. J'aime bien la reconstituer.
0: Il faut peut-être expliquer un peu, euh, là je, je vois que tu du jargon. Euh... Typiquement parfumeur, accord, base. Explique-nous en deux mots ce que, ce que veut dire un accord et une base. La parfumerie, donc euh, les molécules ou les
1: matières premières, on les appelle des notes. C'est le même jargon que la musique. Euh, un accord, ben, c'est un, une... Par exemple, on, on peut faire un accord rose, on reconstitue... Euh, l'odeur la, la, de la rose, mais avec euh, plusieurs matières premières. Parce que dans la nature, une essence de rose ou un absolu de rose est constituée lui-même, une essence naturelle est composée de centaines de molécules de synthèse. C'est ce que pas tout le monde sait, et c'est pour ça qu'on fait Haro sur le Baudet euh, en parlant de synthèse, mais on est fait de chimie nous-mêmes, euh, on, euh, on est fait de plein de molécules, et les, la, les matières premières de, de, de parfumerie aussi. Donc, euh, ce que, euh, par exemple, on ne distille pas et on n'extrait pas tout. Par exemple, les fruits, on a très peu de fruits dans notre palette en naturel, on a le cassis, pratiquement toutes les notes fruitées, sont reconstitués par les notes de synthèse. D'accord Comme les aromaticiens, d'ailleurs. Et, et du coup, ben, il, faut savoir, euh, il, savoir, il faut savoir les reconstituer. Et il faut savoir créer ce qu'on appelle un petit accord. Alors, cet accord, on, on appelle ça, nous aussi, une base. C'est-à-dire, c'est une petite formule, une formule qui reconstitue avec différentes molécules. Et des fois, on peut mettre aussi des naturels au milieu. Par exemple, une base mangue ou une base noix de coco. Et on, on les greffe dans, nos, dans, nos, dans notre formule. Si on veut mettre une facette euh, mangue ou une facette coco.
0: Alors justement, bah, pour terminer avec les notes de fond, j'ai choisi Murmure. Tu peux nous parler de ce parfum, Murmure J'adore ce nom, Murmure.
1: Et c'est rigolo que vous l'ayez appelé Murmure, parce que euh, je crois que c'est un des premiers parfums. Quand j'étais toute, toute jeune, j'avais travaillé des notes euh, musquées. Et je l'avais appelé murmure parce que le musc, c'est un peu ça, c'est euh, tout en douceur. Alors, euh, je vais te faire un tout petit cours sur les musques. Quand j'ai commencé la parfumerie, on avait des musques d'origine euh, naturelle et, euh, et animale qui venaient. C'était le musc Tonkin, euh, qui était un petit bouquetin. Et euh, bon, on tuait les animaux, donc euh, on a arrêté d'utiliser ces matières d'origine animale et ça, je suis plutôt contente même s'il paraît que les, par exemple le castoreum qui vient du castor au Canada ils étaient très très contents de se débarrasser des castors qui bouffaient tout je crois mais bon on a maintenant on a interdiction d'utiliser ces matières premières d'origine animale et je trouve ça bien et on a dans notre palette des muscles que nous donne la, la chimie des muscles de synthèse et ce sont des matières premières qui sont, qui sentent, qui sont très très douces très blanches, très cotonneuses qu'on pourrait associer on les associe souvent aux notes bébés parce que ça sent un peu le bébé propre, mais souvent le linge propre, parce que ce sont les molécules qui résistent le mieux au lavage et au séchage et donc dans les euh, détergents ou dans les assouplisseurs on en, mettait, euh, on en met beaucoup, on en utilise beaucoup euh, et du coup c'est ce qui reste sur tes vêtements tu sais quand euh, tu as lavé un vêtement mm -hmm. quand il sèche quand on dit ça sent le, le linge propre, eh ben, ce sont, sont souvent les muscles Donc ça a un côté très rassurant, euh, très blanc, très propre, très, très enveloppant et surtout très rémanent. Donc ce sont des notes de fond qui vont rester très longtemps euh, sur un vêtement, qui vont, nous sur la mouillette, mais euh, qui vont être euh, très ce qu'on appelle long lasting. Donc, voilà. Et notre murmure, eh ben, c'est un muscle c'est un mélange de muscles. Et comme euh, on en parlait avec Agnès, Agnès voulait un muscle un petit peu plus raffiné. Euh, J'ai utilisé de l'embrette, de l'essence de graines d'embrette, euh, qui apporte un côté légèrement irisé, qui donne une espèce de, de structure un petit peu plus verticale, qui apporte une, beaucoup de, de richesse et de, et de, je trouve, de classe, d'élégance au musc.
0: Et du coup, pour boucler la boucle, puisque tu, nous, tu as commencé par nous parler de chant, moi je voulais savoir, parce qu'un parfumeur pour moi est aussi, Alors on a, parlé, on a parlé de tes inspirations, pour moi un parfumeur a un, une, une, une dose créative très importante euh, et se situe entre l'artiste et l'alchimiste. Est-ce que, euh, est que tu as des, des livres, des œuvres, des œuvres d'art, des, euh, des films, des musiques euh, qui t'inspirent et, et avec les, fin, que tu aimerais partager avec nous Il y a, En
1: musique, ben, tu sais que je chante. donc euh, euh, Au début, j'étais plus inspirée par le symphonique puisque j'écoutais de, de la musique euh, via la danse. Euh, et c'est vrai que le lyrique, ça s'écoute, tu vois ça... Maintenant, je peux entendre ça comme si j'écoutais euh, n'importe quelle musique facile, mais c'est vrai que je peux comprendre que quelqu'un qui, qui ne connaît pas le lyrique soit presque dérangé, puisque c'est quand même, on pousse la voix, euh, euh, on chante sans micro, donc on utilise toutes les résonances de notre corps, et euh, il y en a même qui se demandent si on ne crie pas. Tu vois. Donc moi, en musique, euh, j'ai euh, un peu de mal avec la musique contemporaine, mais sinon j'adore toute la musique classique. J'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup les Italiens, euh, que ce soit Bellini, que ce soit Verdi, Puccini. Euh, et je chante dessus, tu vois, quand je mets un disque. <rire> je, je suis contente. Tu vois, maintenant je ne prends plus la voiture, mais quand je, je suis dans ma voiture, je, je, je lance toute la voix.
0: Merci beaucoup, Karine. Très chères auditrices et auditeurs, merci d'avoir écouté ce tout premier épisode de notre podcast à Fleur de Nez. Alors, pour notre prochain rendez-vous, nous parlerons d'amour, d'histoire et de parfum avec une grande spécialiste, mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, critiques et idées à très vite sur notre podcast à fleur de nez. Merci.